0: Hello， 大家好，我是 Maggie。相信有不少人都曾经幻想过自己是一位作家，或者是想要出一本专属于自己的一本书。然而，现在是个文字泛滥的时代。以前的作家可能写一本书可以拿到三到四万块的版税，以台湾来讲，现在的作家可能连一半都拿不到。这就造成很多创作者。虽然才华洋溢，但是却无法同生于这个产业，甚至写了一本书就消失的作家大有人在。这本书的作者王前任，他同生于写作已经有十多年的时间。他是如何放弃正职，在没有薪水的情况下全职投入写作的事业？我们称之为失业，是因为这项工作没有人会逼你，只有你自己才能够鞭策自己。成为这个事业中唯一的老板。这本书总共写了五十项，因为我发现其中有几项是重叠的内容，所以我会挑里面几项我认为比较重要的、比较有感觉的项目来跟大家分享。第一项，不要在咖啡厅或者是星巴克写作，除非你家是真的吵到让你无法安静下来写作，不然，嗯。真的不建议在人多吵杂的地方写作。还有，刚开始作家的收入，除非你已经达到了哈利波特作者的等级，不然每天出没星巴克，你还没有踏上出书的道路上，可能就已经先入不敷出了。第二项，将你的不管是小说或者是小篇的短文，尽可能的拿去卖钱。倘若你只是个业余作家，还有正职，写作只是你心情抒发、玩票性子的，那你的作品就不一定要迎合市场，随心发挥就可以了。倘若你真的是想要以写作当做你的职业，那么就尽量去写可以卖钱的文字，无论是两性话题、科技、美妆、时事、政治。倘若你能写，就尽量拿去投稿。第三项，别害怕投稿。心一定要强大，要知道作家投出去的稿件，十件有一件被录用就已经很不错了。虽然很辛苦，也很孤独，甚至你的文章还有可能遭受到批评，或者是编辑不好听的评语。若是有编辑愿意给你建议，反倒是最好的回馈。所以不要害怕被退稿，反而要越挫越勇。第四项，大量的读书，这绝对是身为作家每天的工作。尽可能的大量阅读，不要只读畅销排行榜的书，什么书都要读。创作就是建构一个世界，作家在建构这个世界就必须了解这个世界所有的一切，所以需要的知识量是很惊人的。虽然这些绝大部分不会出现在你的作品中，大约只会有百分之一才会出现在你的书里。但是你不去阅读这些书，你是提炼不出这百分之一的。所以现在就走进书局，进入图书馆，随手带走两本书。作者他自己是每年花费在买书的钱高达二十多万。这些知识是你的灵感的来源，是作家不可或缺的精神粮食。第五项，不要相信灵感。每天固定时间坐在书桌前面写就对了。我们不否认这世界上有天才型的作家存在，但大多时候都不是。大部分的人都有这样的一个迷失，就是作家都需要靠灵感才能写出东西来。所谓的灵感，其实是靠着多番收集资料、阅读文献、反复咀嚼、不断思考，才会将整本书本的架构写出来。定期写作，同时也是在锻炼写作的肌耐力，训练思维运转。写出来的东西未必偏偏都很优秀，重点是要保持纪律，切记不可以三天捕鱼两天晒完第六项，不是非得得到文学奖才是作家，也并非只有文学才可以写，商业专栏、书籍导读、介绍等等，甚至有些公家机关的网页叙述内文征文。这些都可以尝试去写，只要有稿费收入的，多去尝试看看。当然，也得找到你自己的定位。有些东西你真的写不出来，那就不勉强了。专攻你的强项。每个人都有自己的一片天空，不去跟别人争夺、哦。第七项，艰涩难懂的文章才算是好的文艺作品吗？创作圈很多人都有这样的名失，卖不好。或很难读懂的文章作品才是好作品，简单好读的或者是卖得好的作品都是烂东西。然而，职业文字创作人若想要作品卖得好，就必须让社会大众都读得懂。文字使用上自然不能偏向艰涩，一定要老少都能了解。作者王文华就是一个典型的例子，他早年也是文艺青年出身的。得过许多文学奖项，但是书都不是卖得很好。直到后来，他改变了写作的方式，推出了《蛋白质女孩》热销之后，在写的书都是浅白好懂的，但道理却是深刻的好作品。写出经典名作的好作家，谁一开始不是为钱而写？像是狄更斯、大仲马、托尔金、金庸、尼宽、史蒂芬金，谁开始不是为钱而写？但是他们的作品仍然是高水准。美国知名科幻与童书作家斯蒂夫·罗海曾经说过：“重点不是什么动机使作家坐下来写作，而是他坐下来之后写了什么。”第八项，别把版税幻想得很美好。如果你已经拿过版税的人就知道，如果没有拿过版税的人，也别想得太美好。以台湾来说，假设一本书定价200元。版税 10% 之刷 2,000 本全部卖掉的话，大约入口袋的只有3万元左右。也就是说，你必须每个月至少写一本书，才能维持你基本的生活水平。所以，保障全职文字工作者的主要收入，并不是靠版税，而是第一个是成为专栏作家。第二个是听报纸或杂志担任特约采访记者，慢慢做编辑。书籍的版税真的很微薄，畅销书真的可遇不可求。即使你这本书畅销了，也未必保证下一本书也会畅销。尽量多找媒体合作，稳定之后才思考出书的事情。作家还是一定要出书的。第九项，建立部落格。想成为职业作家的人，在 BBS、Email 电子报、布洛格或社群网站等等数位平台，至少要有一个地方是能够聚集你核心读者的。如果想成为职业专家，建议每天至少更新一篇。虽然这些会消耗你的时间，而且绝大部分的读者并不会替你增加收入。真正对你有收入的是少部分的读者以及厂商。成立布洛格的用意是为了让搜寻引擎比较容易找到你的所在，留下你的联络方式，好让合作厂商能快速找到你，才是布洛格存在的最终目的。第十项，人生总会遇到低潮，甚至遇到有人恶意批评，或者当你有一天出名了，会有更多人否定你、攻击你，要学会放下。不过会写作的人，大多都是心思细腻，想很多，所以说要真的完全放下是有些难度。这是职业创作人要学习的事情。无论你的作品被高捧起来，或者是被贬低，都要以平常心去看待这件事情。被捧高了，容易放下警戒心，下一篇作品可能就没有那么好。这也是很多走红的作家写出经典之作之后，就再也写不出第二本经典之作的原因。被贬低时，也不要因此放弃写作。倘若你是容易随世人评价而高低起伏的人，创作之路是很难走得长久的。以上是我认为书中最重要的十项，当然里面也写了很多作家要习惯记录稿费，了解自己的现金流。很多很有才华的作家，因为不懂得财务规划，导致自己无法继续创作，大有人在。再来就是健康问题。作家的工作是长期做着工作，所以腰椎、颈椎容易出问题。有好的身体，才是持续写作的最重要的本钱。希望以上十点可以帮助正在写作道路上的你。也许你还有工作，写作只是你的兴趣。那也可以试着投稿看看，有的时候正职再加上投稿收入会是很可观的。好了，今天就讲到这边。如果你也想继续听我分享书籍，请记得订阅我的频道。我是 Maggie， 那我们下次见喽，拜拜。